0: Шалом, друзья! После того, как на прошлом занятии мы по 10 заповедям, мы прошли третью заповедь, которая запрещает произносить имя Всевышнего попусту, без надлежащего смысла и уважения. Сегодня мы перейдем к четвертой заповеди. Заповедь почитания субботы. Сначала читаем эту заповедь в оригинале, чтобы немножко слова Торгу нас озвучали, и они отзовутся в наших сердцах, в наших мыслях. А потом мы, конечно, приведем и объясним. Захор и шабат ямим табот, корма лахтеха. шаббат, Лота Атау, винхау и Вегерха Книже же, там и маса, Адона и Хашамай, Арец, это Ям, вета Кола Шербам, Ваянах по Шви, Алкен, Берах, Адона это Йома Шабат Вайтачел. Помни день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней работай и сделай все дела свои, А день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих, и во шесть дней. Создал Господь небо и землю, море и все, что в них, и почел день седьмой. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Суббота – это вершина иудаизма. И невозможно войти в иудаизм, если ты не уходишь в субботу. Это заповедь, без которой невозможно вообще, вообще ощутить еврейскую жизнь, еврейскую мысль, еврейскую, еврейскую веру. И именно потому, что она вершина еврейской веры, может, именно поэтому она и так сокрыта от многих людей, потому что она непонятна многим людям. Люди не понимают, почему нужно вообще субботу. Почему это запрещено? Это так, это так. Мы попробуем дать в рамках нашего занятия объяснение, в чем смысл субботы и почему важна так суббота. Сначала первый ключ к пониманию субботы. Что выражает этот день? В чем его смысл, особенность этого дня? Мы отмечаем субботу как память о створении мира, так и Тора говорит. Вовше из создал Господь небо и землю, и, и почел День Седьмой. Ну, я сейчас, конечно, не буду заниматься вопросом о том, почему почел Господь День Седьмой, неужели Он, он, он что, стал? Нет, не об этом же речь Видимо, была здесь другая причина. Почему Всевышний, Ему нужно было отдохнуть, прекратить создание мира, и на самом деле. Вопрос. У нас суббота отмечается как день в память о сотворении мира. Интересно. Память о сотворении мира мы отмечаем днем, когда Всевышний уже ничего не творил. Как-то получается, да? Вроде бы память о сотворении нужно было бы отметить чем-то, что когда что-то творилось, а тут нет. Память о сотворении отмечается тем, что он ничего не творил почему это так. Дело в том, что то, что Всевышний он перестал в субботу творить, это не потому, что ему надоело творить. Это не потому, что ему больше не захотелось творить. Нет. Это говорит о самом важном, что заключается в субботу. Дело в том, что суббота показывает, что Всевышний перед тем, как сотворить этот мир, он сначала запланировал он заранее запланировал все, что хочет сотворить, и поэтому когда он сотворил первый день то, что он сотворил первый день, это потому, что он заранее запланировал так это сотворить. И во второй то же самое, в третий и так далее. Когда было завершение шестого дня творения и наступила суббота, Всевышний прекратил творить, почему? Потому что Он сотворил все, что Он запланировал сотворить, потому что Он достиг целей своего творения. И вот здесь первый главный ключ к пониманию субботы. Суббота — это цель. Это цель всего мироздания. Ведь известно, что если бы Адам первый человек, если бы он не согрешил бы заповеди Дерево Познания, то когда наступила бы суббота, эта заповедь была дана ему на пятницу, и наступлением субботы Наступал вечный день. Уже следующее воскресенье не должно было бы быть, если бы он не согрешил. И поэтому суббота – это цель творения. Поскольку он согрешил, теперь уже было следующее воскресенье, если остальные 6000 лет существования нашего мира, но если бы Адам не согрешил, суббота это была целью творения, потому что она запланирована как цель. И поэтому в конце истории мы все равно подойдем к субботе. Подойдем к субботе уже как к седьмому тысячелетию. Когда седьмое тысячелетие, оно станет уже той первой субботой седьмого дня, которая должна была быть в начале Творения. И вот сейчас этот день представляется как цель Творения. Поэтому в этот день у нас особое поведение. В этот день у нас особая поступка, у нас особая обстановка, особая атмосфера в доме и в еврейском обществе. Везде, где живут евреи, суббота это что-то особое. Почему? Потому что за шесть дней, это мы в пути. Седьмой день мы проходим на конечную станцию. Мы в цели. Когда человек, в пути, он ведет себя определенным образом. Когда он достигает цели, то он себя ведет совершенно по-другому. Не так, как в пути. Когда человек в поезде, он ведет себя как в поезде. Когда он приходит на конечную станцию, он сходит с поезда, и там он уже не ведет себя как в поезде, это он, уже, он уже на станции. Также можно понять особенное понимание субботы – это цель. А почему это важно? Это важно потому, что оказывается, что у этого мира есть цель. Это главное сообщение, которое нам дает суббота. У этого мира есть цель. Многие люди об этом не знают. Люди, люди, многие люди не понимают, что у этого мира есть цель. И поскольку у этого мира есть цель, и поскольку, поскольку когда Всевышний створил этот мир, он ставит перед собой цель. Тогда у меня тоже есть цель. Только мне нужно найти эту цель. Мне нужно вписаться, правильно понять, осознать и вписаться в эту цель. Как моя личная цель, она сопоставляется с глобальной, с глобальной целью мироздания. Если это найду, тогда, видимо, я нашел самое важное в жизни. Вот поэтому используя этот ключ, тем мы поймем, что Торану говорит. Помни день субботний, чтобы осветить его. Почему помни? Потому что это основная мысль, с которой должен быть жить постоянно. У этого мира есть цель. Есть еще здесь заповеди приводится, и также и в книге Дворим, то, что мы изучаем в основном это книга Шмот. В книге Дворим Торо вторично повторяет, здесь заповеди, когда Машурабену уже в последний год своей жизни напоминает еврейскому народу беспройденный за 40 лет путь. И также напоминаю, как они стояли у горы Сина и как Всевышний дал им 10 заповедей. И когда он перечисляет там вторичные здесь заповедей, то там есть несколько моментов изменены. И вот часто здесь с субботой у нас сказано «Помни день субботний, чтобы осветить его», а там сказано «Храни день субботний, чтобы осветить его». Когда подробно изучается, почему такое, такая перемена «Помни, храни», то оказывается, что то не случайно. И что на самом деле, помни и храни, были произнесены Всевышним одновременно, евреи слышали одновременно и то, и то. Правда, мы это не знаем, как это человек не в такое всевышний может сделать. Но э, помни и храни, они раскрывают там два аспекта субботы. Два главных аспекта субботы. Храни это означает... Храни мир в том состоянии, в котором он находился, когда он вошел в субботу. Не меняй мир. Не делай какие-то действия, которые бы э, произвели перемены в окружающем материальном мире. Помни, помни это уже что-то другое. Хранить это означает, не делать, не совершать действия определенные. И потом мы объясним, каким образом э, запрещенные субботу действия они э, раскрывают это понятие храни, чтобы не менять окружающий мир. «Помни» — это же сюда входят все повелительные подписания субботы, например, зажигание свечей, субботние молитвы, э, накрытый стол субботний. «Помни», «помни» — радуйся субботе, «помни» — это день большого наслаждения. И, и, и субботние песни, э, вот все эти понятия, они, входят, э, они вся э, охватываются понятием «помни». «Помни день субботний», чтобы осветить его. Что значит «осветить день»? Как нужно вообще осветить день? Понятие святости, понимание Торы, это означает что-то особое, что выделенное. Вот, каждый еврейский мужчина, который женился по закону Торы Израиля, Моша Израиля, то когда он стал под хупой и надевал кольцо своей сужденной, он говорил ей слова. Вот ты теперь свято для меня, как по закону Моша Израиля. Ты свято для меня. Что это означает? Это означает, что до сих пор эта женщина, она могла связать свою жизнь с любым еврейским мужчиной. Но начиная с этого момента, этот муж, который она избрала, для нее, этот мужчина, он выделен из со всех миллионов мужчин еврейских мужчин мира. Мы выделены. Это особенный мужчина. Теперь других мужчин для него не существует. Есть люди, конечно. Но мужчина только один. выделенный. То же самое Тора говорит, чтобы мы осветили субботний день в том смысле, чтобы этот день выделили от других, день, от других дней. А другие дни, чтобы этот день у нас не был похож на остальные дни. Поэтому суббота у нас одежда особая. У нас походка особая, у нас атмосфера в доме особая, у нас даже еда особая, особая субботняя еда. И очень важно знать, какие традиционные блюда обычно евреи готовят в субботу. Потому что есть, есть особая субботняя еда, и они имеют особый субботний привкус. И даже если вы эту еду приготовите в другой день, то она может быть очень вкусной, но того вкуса, который у нее в субботу, у нее не будет, потому что у каждой еды, которая готовится на субботу, есть особая приправа, называется шаббат. Из этой приправы этой еды совершенно другой вкус. Итак, помни день субботний, чтобы осветить его. То есть, то работа, чтобы мы этот день выделили от других дней. Шесть дней работай и сделай все дела своим, говорит тором Шесть дней работай. Почему-то он там такое, такое говорит, шесть дней работай, повелевает работать. почему это важно. А если я не хочу работать? Только как бы говорит что нет, это важно, шесть дней работай. Дело в том, что надо понять, в какую эпоху была до Натора. Вот, перенесемся мысленно 3000 три тысячи лет тому назад. Древний Египет, древний мир работал в Египте? — В Египте работали рабы. Люди, которые понимали … занимая какое-то общественное положение, которые имели какой общественный статус, они не работали. Более того, они считали работу унижением. Это было дело работы. Потому и завоевывались другие народы, потому и порабощались люди. И потому, потому чтобы, чтобы были рабы, которые бы совершали работу, которые бы работали. Люди знать… вельможи. Нет, они должны были вести совершенно другой образ жизни. Для них работа была унижением. Приходит Тора, и в этом мире, евреи, которые были в этом окружении, и которые наверняка были знакомы с этим пониманием и отношением к работе, Тора говорит, нет, 6 дней работай. 6 дней работая. Это важно работать. Почему это важно работать? Ну, по крайней мере, две причины. Во-первых, работая, ты можешь честно заработать свой хлеб, Второе, работая, ты можешь проявить свои созидательные способности и сотворить в этом мире много-много важных вещей. Сделать много важных вещей, создать много важных вещей. Это тоже идет через работу. Так что человек может проявить свои таланты, работая, и плюс прокормить еще свою семью. Это уже важно. Э, говорит о расшизне работы, Это очень важно. И, на самом деле, в наши наших источниках много раз приводится о том, что выдающиеся мудрецы древности, они, помимо того, что они были великими знатоками Торы, великими мудрецами, они еще и, и имеют какую-то профессию, и работали. Кто-то был врачом, и, и, и кто-то занимался другим. был портной, есть Рабьёхана Сандляр, Хилель занимался какой-то работой еще, то есть, Люди имели самые разные профессии Вместе, вместе с тем, что они изучали, тоже преподавали тоже Были большими мудрецами Они еще и работали И чтобы заработать на свой хлеб насущен Но у работы есть одна большая проблема Поскольку человек работает, зарабатывает То есть опасность, что работа может поработить человека она может, работа может человека рабом. Раб, работа, раб. Человек может стать рабом работы. И на самом деле многие люди, тем более, если они попадают в капиталистическом мире, то иногда люди, которые работают сверхурочные, дополнительные, выходные, праздничные, потому что обычно работодатели за это время работы платят повышенную ставку, дают заработать, и люди, они идут на это. Вот в Израиле, в Америке, в странах Запада нередко встречаются люди, которые желая заработать, желая на самом деле приобрести для своей семьи все необходимые вещи, они начинают работать и работая, не покладая рук, работать 10, 12, 14 часов в день. Ну и что? Честно зарабатывает человек. Может быть, может быть, есть люди, которым это важно, нужно, они без того не могут. Но далеко не все. Кто так поступает, на самом деле, это так важно. Почему? Потому что иногда человек, который, допустим, он поработал ну, 10-12 часов, он приходит домой, он уставший. Он э, уже не в силах уделить должное внимание своей семье. Ему хочется отдохнуть, ему хочется развеяться, ему хочется что-то почитать, посмотреть, э, нормально покушать. И потом немножко развеяться. А если к нему приходит жена, у него есть какие-то свои э, нужды, э, и приходит ребенок с своими детскими проблемами, то зачаст зачастую человек, который долго работал, и он устал после работы, он не может ему уделить внимание, как то полагается. Да, 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 он работает, работает для семьи, для кого он хочет заработать? Конечно, чтобы семье было хорошо. Но надо внимательно на тебя посмотреть, что твоей семье важно. Чтобы те деньги, которые ты принесешь, или же то внимание, которое ты уделишь. И зачастую может быть, что внимание гораздо важнее денег, которые ты принесешь. Поэтому каждый человек должен это хорошо-хорошо взвесить. Приходит Тора и говорит, шесть дней работай, но седьмой день суббота Господу Богу твоему. Что даже если ты вынужден в течение 6 дней работать, по крайней мере постарайся седьмой день жить иначе, субботу Господу Богу твоему. Вот я помню, когда я учился в Вишиве Шутами, то еще располагалось на втором этаже, уходишь во двор, еще на втором этаже, и внизу было издательство детского журнала Заркор, религиозный детский журнал Заркор. И там всегда сидел мужчина по имени Царик. Царек. И его окна выходили во двор. И он набирал, набирал тексты этого журнала. Еще там книги выпускались. И вот я помню, я захожу в 9 утра, он уже там и набирает. Я в обед выхожу, он там и набирает. Я прихожу вечером, я прохожу ночью. Было в 12 час ночи. Он сидит работает, посмотри на его глаза. Ну, такие э, глаза усталые, ему тяжело. Я много раз думал, ну, слушай, сколько ты можешь работать? Ну, неужели тебя семьи нету? у тебя семьи нет? У тебя жены нет, детей нету. Почему так работаешь? Ты же неверный человек. И только И через какое-то время я узнал, в чем дело. Оказывается, что у него 15 детей. У него же трое девочек стали уже взрослыми, уже надо было их выдать замуж. У него не было другого способа заработать денег, такое работало, чтобы он побольше заработал, потому что, как отец еврейский отец, он хотел сдать своим детям нормальные преданные хотел нормально помочь своим детям создать семью, и это было его единственная возможность сделать. Должны были увидеть у этого царика в шаббат. Он в шаббат гулял своей семьей, с своими детьми, он был веселый, радостный в шесть дней работал. То есть иногда бывает, что человеку нужно много работать. Но вот тогда приходит Шаббат и говорит, нет. Теперь, теперь поживу в другой атмосфере. Забудь о работе. Это что-то другое. Теперь у нас седьмой день. Особый день. День, день целей. Работа это путь. Теперь мы шаббат, мы цели. И вот следующая фраза, которая говорит Тора. 6 дней и сделай все дела свои. Сделай все дела свои за 6 дней. Наши мудрецы спрашивают, разве это возможно? Разве возможно, чтобы человек сделал все свои дела за 6 дней? Есть такой человек, который может делать свои дела за 6 дней? Существует такой человек. А за 6 лет он может делать свои дела? А за 60 лет? А за 600 лет он сможет сделать все свои дела? Ведь нам жизни не хватает, чтобы делать все свои дела. И Тора приходит и говорит нам, шесть дней работы и сделаем все дела свои. Как это возможно? Как возможно, чтобы человек сделал все свои дела за шесть дней? А если это невозможно, почему Тора с нами говорит таким языком? И вот здесь мы имеем второй ключ к пониманию Шабата. Оказывается, что здесь Тора хочет нам сказать следующее. Если ты хочешь по-настоящему ощутить шаббат, если ты хочешь по-настоящему насладиться этим днем, чтобы не получилось так, чтобы есть люди, которые не знают смысла шаббат, и для них шаббат превращается в какую-то какую рутину, какую-то День, который нужно пережить, и они э, сидят и ничего не делают, только смотрят на часы, ну когда уже уже закончится, уже можно будет поехать на машине, можно уже заниматься такими другими вещами. Нет, это только потому, что они не знают, как подойти к субботе. И вот здесь у нас второй ключ, он говорит следующее. Только 6 дней работы и сделай все свои дела, это означает, что когда заходит шандат. Евгений должен заранее уже настроиться на то, что у него все дела сделаны, он должен полностью мысленно отойти от забот этого мира, от своих дел. Только если он сможет настроиться на это, у него есть шанс насладиться шаббатом. Почему? Потому что шаббат посылает нам свои волны, духовные волны, наслаждение огромного, необессуемого не, не наслаждения. Но необходимо настроить свои мысли и чувства на, 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 на станцию, которая называется Шаббат. То есть, так же, когда мы хотим услышать какую-нибудь понимать радиостанцию на приемнике, то надо настроить радиоприемник. Иначе ты эту станцию не услышишь, то же самое здесь. Шаббат посылает твои волны, но ты настроен на то, чтобы эти волны воспринять. Вот это вот мысленный настрой. У меня все дела сделаны. Что это означает? Евреев Шабат не интересует. Его работа, его заработок, долги. Его не интересует курс доллара, его не интересует политика, его интересуют все эти будничные заботы. Нет, он сейчас наслаждается шаббатом. Вот, хочу рассказать все, что как-то я в семье пережил с женой. Несколько лет назад дети были еще маленькие. Нам нужно было съехать с квартиры. Мы снимали квартиру, у нас закончился контракт, нам нужно было переехать на другую квартиру. И вот мы сняли другую квартиру, и уже планировали переезд, и он назначен на воскресенье. Всю предыдущую неделю мы складывали вещи, одежду, посуду, прочее, все что надо было. Надо было старую квартиру сдать хозяину, привести ее в порядок, надо было новую квартиру привести в порядок, чтобы можно было даже уехать, начать жизнь. Так что забот было очень много. И вот квартира, где мы жили, она вся завалена ящиками, картонами, там все шиворот на вот так вот. И когда уже пять наступило, жена говорит все, так сказать, давай сейчас хотя бы маленький уголочек приведем в порядок. Всю квартиру было невозможно привести в порядок, она была вся перевернута. И вот на кухне нашли маленький уголочек, взяли, сказать, продали субботний вид, приготовили субботнее явство. И все наши разговоры на этой неделе, они были сейчас как-то с переездом, так или друг по И наши заботы, наша беготня, все, переезд, переезд, переезд. Наступил шаббат, мы провели этот шаббат, когда у нас весь дом все вот так вот. Ничего везде не стоит, но мы провели шаббат, как будто все этого не существует. Мы обычно сидели за стол и пели наши субботние песни, и дети нам рассказывали про шадшавуа, и мы веселились и играли с ними, и погуляли как надо. И когда шаббат закончился, то сразу после Абдолы мы сразу начали снова заниматься переездом. Надо было на следующую тревожу переехать. И вдруг мне жена останавливает и спрашивает, Хайм, ты обратил внимание, что за всю субботу мы ни одного слова не сказали о переезде? На самом деле, ни одного слова. Вся квартира кричала о переезде. Мы ни одного слова не сказали. Для нас переезд не существовал. Был шаббат. И тогда вот первый раз я ощутил, у меня было, такое, было такое, знаете, особое удовольствие от, от той мысли, что мне удалось в какой-то степени выполнить это указание. Шесть дней работы сделай все свои дела. Чтобы настроиться на то, что вот все твои дела сделаны, нет переза, его не существует. Что это такое вообще? Я не знаю. шабат я не знаю, что это такое. Поэтому шаббат у еврея нет профессии. У еврея даже не, не стоит спрашивать что вот чем ты занимаешься? Как я занимаюсь? Я Саббатами занимаюсь? занимаюсь. Чем я занимаюсь? В другое дело, пожалуйста, спрашивайте. Да в этот день нет, в этот день нет еврея-профессии. Шесть с ней и сделай все дела свои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни, раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих День седьмой Суббота, Господу Богу Твоему не делай никакого дела не делай никакого дела как это понять? что Тора мне запрещает делать субботу? никакого дела эта фраза немножко смущает. Я могу встать, я могу сесть, я могу говорить, это тоже дело, нет? Ведь все это дело. Что-то разве хочет? Я могу кушать, пить воду, я могу дышать, я могу, все это дело. Но только говорит не дело никакого дела, что это означает. Видимо, у этого дела должно какое-то определение. Почему Тора не сказала какое-то слово, которое бы немножко <смех>, мне бы дало больше понятия, что от меня она требует? Проблема здесь заключается в том, что в оригинале, в оригинале Торы здесь запрещены действия, которые называются малаха. Млаха. и это слово оно не имеет эквивалентного понятия ни на каком языке мира. Его невозможно перевести ни на один язык мира, чтобы он также в переводе вот, раскрывал значение того, как он раскрывает в оригинале. И поэтому в русских переводах, которые мы находим, не делают какой работы, никакого дела. То есть есть разные попытки, но это всего лишь жалкие попытки, потому что невозможно понятие малаха перевести на один язык. Но ему надо объяснить, что включает в себя малаха. То есть Торо запрещает, не запрещает Торо, не запрещает делать, дело, а он запрещает нам делать малаха. В русском языке нет слова, как его перевести. Теперь объясним, что это за малаха, который это нас запрещает. Само слово малаха, оно пишется вот таким образом, это мем, мем, ламед, алеф, кав, хей, мелаха, и это слово, оно общее, имеет общее со словом малах. Малах. Малаха производна от слова «малах». Малах это ангел. Это посланник Всевышнего, посредством которого Всевышний выполняет свою волю в нашем мире. То есть разговор здесь идет, что Тора запрещает нам такие действия, которые являются нашими посланниками в этом мире. Что это наши посланники в этом мире? Это те действия, посредством которых мы выполняем свою волю, выполняем свою человеческую волю. Особую волю, которую Бог надил нас. Чего это проявляется? Проявляется это в двух направлениях. Первое. Малаха – это те действия, посредством которых мы созидаем в нам материальном мире. То есть в субботу запрещено создавать что-то новое. В запрещено созидать. Совершать поступок, посредством которого ты что-то созидаешь новое. Поэтому в субботу нельзя, принастроить. строить. Это создание. В нельзя писать. Когда мы пишем буквы, то создаем слова, создаем э, предложения, тексты и так далее, это все создание. В субботу нельзя зажигать огонь, то же создание, и зачастую люди, они удивляются, почему там разопретилось зажигать огонь. Это, может быть, древнюю мира было тяжело зажигать огонь. Может, тогда нам было людям трудиться, трудиться, чтобы зажигать огонь. Сегодня нам не нужно трудиться, чтобы зажигать огонь. Нажал на кнопку – зажегся огонь. Так что э, объяснение этому следующему. Э, субботние запреты, они не имеют ничего общего с физическими усилиями. Например, если, скажем, у нас в комнате стоит шкаф. И человек хочет в шаббат, этот шкаф, переставить его в другой угол комнаты. Даже если это будет тяжелый, для него физический труд, и даже если он устанет. И несмотря на то, что это не самое рекомендованное занятие в субботу, потому что в субботу надо физически тоже отдохнуть, но если задать вопрос, совершил ли он молока, которое запрещено в шаббат, нет он не совершил такого малаха. Почему? Потому что, переставляя этот шкаф, он ничего нового не создал. А в субботу, именно в момент создания, он критичный. Он основанного на момент. Так что, переставил шкаф, не нарушил шабата, он взял маленькую спичку и чекнул ее. Зажгла спичка эта это малаха, нарушилась шабат. Взял палец, нажал кнопку, зажег свет. Малаха, нарушенный шаббат. То есть э, критерий запрещенного действия в шаббат – это создание чего-то нового. И это первый критерий, и второй критерий. Второй критерий состоит в следующем. В субботу запрещено совершать действия, посредством которых мы контролируем природу или проявляем на ней свою власть. Например, в субботу нельзя убивать, скажем, ловить рыбу, даже убить муху нельзя в шаббат. В субботу нельзя сорвать цветок, нельзя сорвать дерево с дерева яблока, потому что снова это ты теперь отрываешь его от его корня, от его источника жизни, то есть ты проявляешь свою власть над природой, контролируешь природу, это в шаббат запрещено. Важно понять почему. Почему эти запреты? Почему именно вот эти наши качества, э, эти особенности, которым наделен человек, создание с одной стороны, с другой стороны, правда власти, продой почему именно это является критерием Малахи, почему это запрещено в Шаббат? Сначала создание. В Шаббат запрещено созидать. Почему? Человек пришел в этот мир для того, чтобы улучшить свою личность, чтобы исправить свои недостатки, чтобы стать совершение как личности. Другими словами, он пришел, чтобы заново создать себя. То есть наша главная цель в этой жизни – это создание. Это создание личности. Это создание в духовной сфере. В течение дней э -э как бы мы не прилагали усилия для основной цели создания нашей Личности, но все равно есть очень много э, забот, забот, повседневных забот, которые занимают наши силы, наши энергии, и э, многое, что мы могли бы сделать, мы не можем сделать. Приходит шаббат, когда мы отходим от повседневных забот, и можем максимально переключиться на главное, на то, чтобы создать свою личность, чтобы осознать себя, понять себя, задуматься о своими поступками. Над своим, над своим местом в этой жизни, что у меня хорошо, что у меня плохо, чтобы создать гармонию вокруг себя, создать гармонию с семьей, с женой, с детьми, с друзьями, чтобы этот шаббат, именно этот день, который специально назначен на, на создание духовное, то есть ради чего ты пришел. создание созданием материальным отнимается у нас, у нас много сил и энергии, поэтому шаббат мы создаем материальным, чтобы дать все возможность создания духовного. Что касается э, правления власти над природой, почему это запрещено в Шаббат? Дело в том, что Бог дал человеку возможность властвовать над природой. Так сказано в Торе, э, Бог говорит Адаму, чтобы он имел возможность контролировать систему природы, властвовать над любыми над зверями, над птицами. Э, то есть власть дана над природой человеку, но у этой власти есть одно слабое место. Дело в том, что если эту власть не ограничить, человек со временем может ну, в состоянии э, настолько быть охвачен этой властью, что он может забыть о тот, того, кто ему дал эту власть. И он может себя возомнить хозяином природы, властелином природы. И такая опасность, она, она не надуманная, она очень реальная. Пожалуйста, посмотрите, вот ведь древний мир, он в целом своем был миром верующих людей. Да, веры были разные, но люди верили в Бога. Последние, примерно, два столетия начался отход. Начался массовый атеизм массовом проявлении. И чем это было связано? В основном с тем, что люди научились покорять природу и преобразовывать ее. И с каждым годом все больше и больше усовершенствовались все возможности покорения и преобразования природы. То есть человек получил возможность проявлять власть над природой, контролировать природу, подчинять ее своей воле, и тогда это привело к тому, что человек начал забывать того, кто создал эту природу и того, кто надеял его этой властью. Чтобы такое не произошло, уже тысячи лет тому назад Тора предупреждает нас, чтобы мы, да, в течение 6 дней, пожалуйста, мы можем преобразовывать этот мир, мы можем делать его улучшать, изменять, поставить его на слугу человеку, все что угодно, но раз в неделю мы сознательно откажемся от любого проявления нашей человеческой власти над природой. Почему? Чтобы знать, кто главный, настоящий, истинный властелин этого мира. Получается, что соблюдение шаббата, это на самом деле это, это заповедь, которая нам помогает понять, что это мира есть творец, у этого есть властелин. Поэтому для, для Торы евреи, которые нарушают шаббат, он. Он подобен идолопоклоннику. Он подобен человеку, который просто отрицает Бога. Даже если человек, он верит в Бога, но он нарушает шаббат, это означает, что это, это не вера, не может быть такая настоящая вера в Бога. Почему? Потому что вот, если ты веришь в Бога, по-настоящему должен верить, что он этот мир створил, какую цель он наметил. И что только соблюдая шаббат, ты можешь на самом деле свою веру реализовать и одеть ее правильный поступок. Отказывается, отказывается от человеческой власти над природой. Это вот главная концепция понятия Малаха. Если мы углубимся в это понятие, то раскроем, что всех действий, которые запрещают Тора в Шаббат, то есть всех видов мелаха, их можно выделить в 39 категорий. Есть 39 запрещенных в действий. Запрещенных действий, 39 категорий запрещенных в действий. А категории она объединяет целый ряд действий. Например, в субботу запрещено сеять. А сеть субботу действий. Понятно, потому что когда человек сеет, то это приводит к тому, что производится новое растение. Это создание создание вот также по короне природы и использование власти человеческой над природой. И вот если мы найдем другие действия, другие поступки, которые приводят к той же цели, то есть выращивание растений, оно тоже будет запрещено. Например, поливка растений запрещено, Потому что как посев растений приводит к росту растения, так же самое – так, 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 так же и паримка приводит к той же самой цели. Подрезка России – то же самое, это способствует тому, чтобы теперь Россия лучше росло и тоже будет запрещено. Таким образом, э, согласно общей цели, могут быть разные действия, но цели, которые являются но одна и та же цель, они все будут объединены в одну категорию и будут запрещены. Так вот называется. Основное, основное запрещенное действие, которое как бы возглавляет эту категорию, в данном случае, пассив, это называется у нас АВ, как бы главное, главное запрещенное действие, и СТОЛДА – это другие действия, которые э, примагают к этому АВ, к этому основному, потому что они происходят ту же самую цену. Еще один пример. Например, в субботу запрещено варить. Э, что мы достигаем при помощи варки? мы используем термическую энергию и с ее помощью мы преобразовываем данную вещь, данный предмет при помощи варки мы меняем химический состав вещества физический состав вещества ну, обычная варка, когда женщина варит еду но есть целый ряд других действий которые присоединяют ту же самую цель например, жарить жарить, печь например, добавлять сталь тоже это, то же самое используем термическую энергию того, чтобы преобразовывать вещества пожалуйста что варить еду, что управлять сталь с точки зрения цели это одна и та же цель и поэтому эти все действия будут определены в одну категорию которая называется варка они будут запрещены очень много. Таких категории 39 теперь два критерия запрещенных в субботу действий, которые мы привели. То есть это критерии создания и критерии проявления власти над природой. Э, они объясняют из 39 запрещенных э, и 39 категорий запрещенных в субботу действий они объясняют 38. Это категория, которые этими двумя критериями не объясняется. Что это за? действия, которое не объясняется ни созиданием и ни правлением власти над перенесение это перенесение нож из частной сферы в общественную, или наоборот, и также перенесение нож в общественной сфере. Как известно, в шаббат нельзя выносить вещи, предметы ни в руках, ни в кармане, э -э те вещи, которые являются частью нашей одежды нельзя вынести, вынести из дома на улицу, либо же принести по улице, либо принести из улицы в дом. Это запрещено в шамат. И понятно, что это нельзя объяснить, здесь нет никакого соцедания, потому что, скажем, что эту ручку я отсюда переложу сюда, либо что я ее вынесу за дверь, сама на улицу. В принципе, то же самое действие, и никакого ничего дополнительного здесь не произошло с точки зрения создания чего-то нового также и проявления власти здесь не было никакой я ничего не преобразовало в природе никакую власть не проявлена природными силами и поэтому этими двумя критериями это, этот запрет не объясняется у этого э, запрета принесения нож есть особое объяснение но заключается в следующем э, 38 категории 10 о которых мы говорили они все определяют отношения, частное отношение человека к окружающей среде, к природе. Но Тора хочет, чтобы суббота она проявлялась только в частной жизни еврея, она хочет, чтобы суббота проявилась также и в обществе людей. Чтобы и на еврейской улице тоже была заметна суббота, как это может быть. Вот что такое улица в будний день? Люди идут по улице. Как обычно люди с собой что-то что несут. Кто в руке, кто в кармане, кто в сумке. Мы идем, что несем с собой. Будничный день. Так выглядит будничная не, улица. Приходит Торой и говорит, что для того, чтобы мы имели субботнюю улицу, чтобы мы ничего в субботу не переносили по улице. Также его не выносили с дома на улицу, не выносили с улицы в дом это все, все будут быть запрещено. С другой стороны, есть такое указание, что если, например, есть у нас частное владение, то при пределах частного владения человек может принести вещи, которые мы необходимы в шаббат, скажем. Если у человека есть частное владение, у ну, него там огромная усадьба, И награждена, ограждена. Ограда, которая, которая указывает, что это место... Частное владение какого-то лица, пожалуйста, в пределах этой ограды человек может переносить и, и допустим, сидор и взять книгу, и пойти в сад, прочитать, пожалуйста. То же самое есть указание, которое говорит, что если мы такую ограду, даже чисто символически, сделаем в городе, какую-то часть города оградим или весь город оградим, искать на то свои условия, свои особенности, но в принципе тогда мы смотрим на все это огражденное место, даже если ограда чисто символическая и зелопроволокая, особым образом, то тогда мы расцениваем это место как частное владение и в пределах этого места можно вещи переносить, конечно только те вещи, которые разрешены переносить в субботу. Например, если ты, скажем, Нужно человеку идти в синагогу взять с собой седу, пожалуйста. Если эта ограда существует, называется она ирув. Если она существует, то, пожалуйста, тогда на пределах ирува можно это переносить. Как правило, почти во всех городах Израиля Иру существует. Поэтому в Шаббат есть, во всех городах есть рабинат, который обычно следит за тем, чтобы Ируф был в исправности, проверять его перед наступлением субботы. И тогда в пределах городов, где есть равинаты, где за затем следят, можно приносить те вещи, которые нужны человеку в шаббат. За границей, за пределами Израиля, есть города, есть районы, где живут евреи, и там есть и руф. Но это далеко не видно. Например, я знаю, что в Антверпе есть и руф. В Нью-Йорке есть районы, где есть, и в Лондоне есть район таких, где есть, и еще целый ряд городов, где есть. Иру. Э, насколько мне известно, пока что еще в городах России, даже там, где уже есть крупная еврейская общины, пока еще не сделали Европу. Может быть, в будущем это, э, такая возможность появится, и тогда евреи смогут в пределах Европы переносить также и в городах России. Вещь. Пока что на данный момент это невозможно. И очень важно изучить подробно э, законы, как поступать с этим, скажем, как быть с ключами в шаббат, когда человек уходит, закрывает дверь. Есть на то особое указание, есть на то особое э, предписание. И желательно, чтобы каждый человек сверился у равина, в месте, где он живет, как поступать, как заполнять законы запрета перенесения нож в шаббат. Итак, вот мы разобрали малаха, то есть запрещенную свободу действия и вкратце объяснили, в чем заключается основная суть этих действий. Теперь Для того, чтобы полностью понять, как бы еще более подробно, важно указать, что есть здесь два чрезвычайно важных понятия, связанных с правильным пониманием запрещенного субботу действий. Эти два понятия называются называется грамма и шинуй. Что за понятие? На чем может быть шинуй? Что это означает изменять? Правило говорит так, что поскольку в субботу запрещено быть хозяином природы, управлять много, власть как хозяин, то э, запрещены в субботу действия. Считается, что они совершены и запрет сделан в полной мере только в том случае, если эти действия э, совершены обычным образом. Вот хозяин взял и совершил это обычное действие. Но если это запрещенное действие, оно сделано необычным образом, видоизмененным образом, я сейчас дам пример, э, тогда считается, что что-то не нарушена в наибольшей степени. Хотя это нельзя делать, мы как бы этим разрешением не на налево и направо, только в крайнем случае мы этим разрешением э, пользуемся, но в обычном э, соблюдении шаббат мы э, не делаем запрещенные действия даже необычным образом. Иначе можно было бы свести соблюдение субботы на нет, потому что человек будет делать любое запрещенное в субботу действие, Необычным способом и все, но нет. Это нельзя делать, только в исключительных случаях такое разрешается. Пример. О чем идет речь? Вот, например, полное нарушение шаббат. Когда человек пишет в шаббат, то происходит тогда, когда он пишет, вот так вот взял руку правую руку, если он правша, конечно, ручку и написал. Но если он взял в левую руку, и, например, если он написал таким образом что он не нарушает шаббат в полной мере. Что на не нарушает Шаббат в полном мере, что, как известно, Тора она наказывает нарушителя шабат смертной казни. Ну, конечно, для этого должно быть очень много условий, должны быть санадыри, которые имеет право это делать, должны быть свители, которые его заранее предупредят об этом. Но в принципе. Такое наказание может быть только в том случае, если он совершил запрещенное субботу действия обычным образом. Но если это сделано видоизмененным образом, тогда смертной казни быть не может. То есть не было нарушения шаббат наивысшей степени. Известно, что отец ныне здравствующего известного по всем ювелирском мире равина Рабхайма Коневского, его отец, Рабисар Коневский, Каневский, стаплер, как он был известен в Мерецком мире, он в молодости служил в царской армии в России во время Первой мировой войны. И ну, во время боевых действий, конечно, можно стрелять даже в субботу. Это пикуах сохранение жизни, и поэтому э, нужно нарушить шаббат. Но был мой вопрос, а можно ли стрелять в шаббат, когда нет военных действий, а есть учения? Чем было просто, все-таки учение это не военное детстве, но поскольку это происходило во время войны, военное время, и за невыполнение распоряжений можно было попасть под трибунал. И это был снова пикохнефэш, то было разрешено. И тогда он пользовался, тогда он стрелял в Шаббат. Но дело это интересно, он переворачивал винтовку курком вверх. Стрел так. То есть он видоизменят для того, чтобы нарушение субботы было сведено на уровень ниже. Спросите вы, кто такой разрешит? Оказывается, что общество всегда попадал в десятку, поэтому мы это разрешали. Это вот такой уникальный случай. Теперь другой случай, когда э, почти весь народ в Израиле пользовался этим разрешением, было во время Первой Иракской войны в 91 году. Тогда Саддам Хусейн э, посылал в Израиль скады И он также посылал скады И в шаббат тоже И было указание на весь Израиль Чтобы в шаббат Оставлять радио включенным Потому что по радио нам сообщалось Где было падение снаряда И была опасность Химической атаки Поэтому Кто-то должен был еще оставаться В убежищах, не выходить наружу То есть давались очень важные Распоряжения по радио и поэтому раввины дали указание, чтобы все оставляли радио включенным в шаббат. Ну что, с радио бывали проблемы. Иногда в забыли включить шаббат и настроить на нужную войну. Кстати, была тихая волна, которая весь шаббат молчала. И только тогда, когда падали скады, только тогда вели сообщения по этой волне. И бывало, что надо забывали включить. Иногда бывали, что включали, но ребенок подошел, что прикрутил. Иногда голос был недостаточно слышен, и тогда был вопрос, можно ли теперь включить шаббат? Можно ли теперь настроить волну на шаббат, если это необходимо? Шаббат, если это необходимо? И Рамин дал указание, что можно включить, даже если забыли включить. Или если там волна соскочила, то можно настроить. Но, поскольку сейчас э Секундная э, задержка Она ничто не решает Лучше это сделать видоизменным образом То есть не включить обычно Скажем, как мы включаем правой рукой Там движем рукоятку ради Или же нажимаем кнопку, нет Пожалуйста, сделаем это левой рукой Сделаем немножко вот так Перекрутим рукоятку То есть э, видоизменным образом Чтобы это не было обычное действие Тогда нарушение шабат снова Сходит на ступень ниже И тогда оно происходит в меньшей степени еще один важный принцип соблюдения шаббат, принцип Торы, это принцип грамма. О чем говорит принцип грамма? Это когда Тора нам запрещает совершать определенные действие в шаббат, то этот запрет он в том случае, когда это действие совершается непосредственно. Но если присутствует факта времени, и человек, он только создает условия для того, чтобы запрещено действие совершилось, тогда это не запрещено второе. Например, если, допустим, упала свеча и загорелся стол в шаббат, то если нет опасности для жизни, то мы не имеем права тушить этот огонь. Если есть опасность для жизни, тогда мы имеем право просто потушить, если нет только опасности, тогда тушить огонь, даже если загорается стол, мы не имеем права. Но мы имеем право парить воду вокруг огня с тем намерением, что через какое-то время, полминуты, минута две, огонь дойдет до воды, которую мы полили, и он сам потухнет. То есть мы его не потушим прямым действием, а он, мы только создадим условия, при которых это огонь потухнет. Тогда это называется принцип грамма, и тогда э, это в субботу не запрещено торой потому что не происходит прямого действия и нарушения шаббат Снова, чтобы никто не подумал, что так можно делать всегда, не только в очень определенных случаях это разрешается, только в крайних случаях, например, при припользуясь колодельником, этот принцип разрешается ради соблюдения шаббата, удовольствия шаббата, чтобы еда была не использовалась наша еда в шаббат, тогда мы открываем дверцу холодильника, хотя э, термостат, он в какой-то момент потом включит моторы и, и холодильник будет охлаждаться внутри. Вот, таким образом, есть два принципа шинограмма, которые необходимо знать, и хотя эти разрешения они есть, но мы ими не пользуемся только, только вы в исключительных случаях. Еще один важный принцип, на ну, который нужно обратить внимание, в связи с обучением шаббат заключается в том, что э, все действия, которые запрещены в шаббат, эти действия, э, они э, использовались при простроении э, малого храма, временного храма с кинезавета который был в пустыне, который сопровождал евреев, когда они были в пустыне. И когда выясняется вопрос, а почему? Какая связь между шабатом и переносным храмом? То есть почему? Когда мы интересуемся, какие же действия запрещены в шабат, нам говорят, пожалуйста, посмотрите, какие действия использовать для построения храма. Вот эти действия будут запрещены в шабат. То есть есть связь, какая связь. Можно ответить так: храм – это малый мир. Он олицетворение всего создания, всего мироздания. Есть целый ряд уроков, где можно показать, как это, это – не просто красивые слова. Это на самом деле храм, он, он включает в весь мир, в создание всего мира. И тогда получается, что те действия которые использовались для создания храма, они а не самое настоящее действие за создание этого мира. И поскольку в шаббат мы не хотим совершать действия, которые выражают создательные работы в этом мире, то мы эти действия берем именно те действия, которые были, использовались при построении храма. Вот таким образом можно подытожить значение Шаббат. Мы говорили о важности шаббата, мы говорили, что это цель всего мира. И для того, чтобы эту цель ощутить здесь, в этой жизни, необходимо шаббат, чтобы еврей представил себе, что у него уже все дела, мирские дела уже сделаны, и тогда он сможет освободиться внутренне, для того, чтобы жить здесь целью, то есть в этом мире жить будущим миром. Поэтому мы говорим, что шаббат это – это маин улама ба, что шаббат – это подобие будущего мира. Всего доброго. Шалам.